0: Sollten Probleme auftauchen, nicht sofort in die Lösungsfindung zu springen, auf Symptome aufzusetzen, auf die Probleme aufzusetzen, sondern zu verstehen, wo kommen denn, wo liegen die Ursachen für diese Probleme.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürb. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode, wie sichere ich den Erfolg von IT-Großprojekten. Was sind typische Herausforderungen? Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren? Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute den Kollegen Mario Bartels zu Gast habe von der Firma Alinea. Hallo Mario.
0: Hallo Christian, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Äh, unsere Hörer kennen dich noch nicht. Vielleicht sagst du mal ein paar Worte zu dir, was du gemacht hast bisher, was du bei Alinea machst und vor allen Dingen natürlich, was sich im Thema Großprojekte interessiert und beschäftigt.
0: Gerne noch, vielen Dank. Ähm, ich bin mittlerweile Strategie-Unternehmensberater seit acht, neun Jahren. Bin bei Alinea als Principal dabei ähm, und darf natürlich bei uns im, im Bereich Organisationsentwicklung verschiedenste Projekte mitbetreuen, verschiedenste Kunden mitbetreuen und da begegnen uns natürlich Großprojekte, auch eben IT-Großprojekte immer mal wieder und es äh, mhm. ist natürlich spannend zu sehen, wie solche Projekte von Beginn an bis zum Ende wirklich durchgeführt werden, erfolgreich, effizient durchgeführt werden und ja. wo eben die großen Stellschrauben ja existieren, die dann helfen, den Projekterfolg über eine auch gerade eine lange Zeit eben zu sichern.
1: Ja, ja. Ja, sehr spannendes Thema. Wir hatten ja vor ein paar, paar Wochen das Vergnügen zusammen auch dazu einen Vortrag zu halten zum Thema Erfolg von Großprojekten. Und ich würde vorschlagen, lass uns einfach mal vielleicht so die wichtigsten Herausforderungen, die es gibt in Großprojekten mal anschauen und ähm, unseren Hörern da ein bisschen erläutern, worauf man da achten kann. Gerne. Wollen wir das so machen? Perfekt. Dann lass uns mal loslegen.
0: Dann starte ich doch mal mit der ersten Herausforderung, die, die wir identifiziert haben. Es ähm, das heißt immer wieder, dem Projekt fehlt eine klare Richtung. Niemand weiß eigentlich, warum wir machen, was wir machen. Und ähm, das begegnet uns, wie gesagt, relativ häufig, weil wir vor allen Dingen in Organisationen sehr schnell darin reinrücken, dass wir auf einen Projektplan uns fokussieren, der das Projekt führen soll. Projektplan ist natürlich ein wichtiges Tool, gar keine Frage, führt aber alleine kein Projekt. Und ähm, was wir da beobachten, ist eben, wenn dieser Fokus auf den Plan alleine besteht, kommen wir in die, wir nennen es mal die drei A. Das eine ist das Ableisten, also wir fokussieren uns auf Aufgaben, verlieren völlig den Kontext. Das führt natürlich zu einer Demotivation der Projektteilnehmer. Das zweite A ist das Abstimmen. Wir müssen Schnittstellen managen, ganz klar ist wichtig. Sprennen von Abstimmungsmeeting zu Abstimmungsmeeting. Da herrscht halt relativ häufig eine Ratlosigkeit, weil es das Big Picture einfach fehlt. Und zu guter Letzt, wenn wir dann auf die Meilensteine beziehungsweise auf die Deadlines zurücken, kommt das dritte A, das Abliefern. Also Mitarbeiter, Projektmitarbeiter sind völlig überfordert, weil natürlich auch nochmal die Linientätigkeit drückt, äh, weil es andere Projekte gibt, die pressieren. Und ähm, wir müssen aber trotzdem in Richtung Deadline auf unserem Großprojekt abliefern. Und um eben genau das zu vermeiden, nutzen wir ganz gerne ja zur Strukturierung von Projekten beziehungsweise zur strukturierten Projektplanung den Golden Circle von Simon Sinek, ein schöner Kreis, wo in der Mitte des Y steht und nach außen hin wie so eine Zwiebel die Schalen How und What sich befinden. Das heißt also, in der Mitte müssen wir erstmal, wir gehen von der Mitte nach außen, beantworten die Frage, warum machen wir eigentlich das Projekt, was sind die Ziele, was ist der Wertbeitrag, wir wollen uns dann natürlich auf den Projektplan oder die Projektplanung konzentrieren, also sprich, wie kommen wir zum Projektziel, was müssen wir machen. Ja, und zu guter Letzt die äußerste Schale ganz wichtig, das What? Wie kommen wir eigentlich zum Projektergebnis? Was müssen wir eben an konkreten Ergebnissen erreichen, um das Projektziel zu erfüllen?
1: Vielleicht dazu mal eine, eine kurze Zwischenfrage, Mario. Dieser, dieser Golden Circle von Simon Sinek, der ist ja momentan aller Munte. jeder hat ihn auch schon mal gehört, schon mal gesehen. Jetzt hast du gesagt, diese, dieser, dieser Kern dieses, dieses Kreises ist das Warum machen wir ein Projekt? Richtig. Ist das aus deiner Erfahrung ein Punkt, der ähm, einfach da ist oder ist das auch schon so ein erster Knackpunkt?
0: Nee, absolut. Das ist ein erster Knackpunkt. Wir müssen natürlich definieren, was ist das Projektziel, das Warum des Projektes, um eben, wie gesagt, zum einen die Mitarbeiter zu motivieren, sich mit dem Projekt zu identifizieren. Und da ist natürlich die Krux, wir wollen halt nicht nur Ziele definieren wie die Einführung eines Tools. Das ist... Per Definition ein Ziel. Es ist natürlich kein smartes Ziel. Es ist vor allen Dingen kein motivierendes Ziel zum einen. Und zum Zweiten ist es noch viel wichtiger, es, es liefert einen Wertbeitrag für die Organisation. Wir müssen einen klaren Wertbeitrag eben ermitteln, die das, die das Projekt hat, um eben dann zum einen diese Motivationsfunktion zu schaffen, zu sagen, wir arbeiten ja. an was Großem, an was Wichtigen und auch einfach ja, diesen, diesen Leistungsbeitrag in Richtung Organisation sicherzustellen.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ne? Also das Thema, wenn wir mal weiterschauen, das Warum, wären ja im Prinzip dann die Projektziele, ne? die Richtig. wir haben.
0: Genau. Und darauf aufbauend dann eben, wir waren ja gerade beim Projektplan schon, ähm, wie gesagt, nicht alleiniges Führungstool, aber natürlich auf dem, auf der Hau-Ebene, auf der zweiten Ebene, wahnsinnig wichtig. Was müssen wir erreichen? Ähm, was müssen wir konkret eben tun, um, um das Projektziel zu erreichen? Und wer ist dafür verantwortlich? Bis wann? Der Klassiker. Aber, wie gesagt, nochmal wichtiges Element, sollte allerdings nicht alleiniger Fokus sein, sondern eben Zusammenspiel mit dem Why. Und zu guter Letzt, auf der äußersten Schale, dieser Zwiebel, das How. Das heißt, was sind die konkreten Ergebnisse, die wir erreichen wollen und dabei sich auch auf die Definition of Done einigen. Heißt also, wir wollen ja Gütekriterien für diese Ergebnisse definieren und nicht einfach nur irgendwelche Ergebnisse, die einen großen Interpretationsspielraum haben, mm, den ja. Projektmitgliedern mitgeben.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. ne? So dieses Thema, wann ist es denn auch tatsächlich fertig? Richtig. Du hast jetzt Definition of Done genannt eben. Das ist ein Punkt, der wird in vielen Projekten einfach nicht besprochen. Ne? Genau. Wann Wann sind wir fertig? Oft schleichen dann die Projekte dahin, fransen aus. Ja, halte ich für, für wichtig, würde ich gerne mal konservieren. Also wirklich auch Kriterien erarbeiten, wann bestimmte Aktivitäten und Projekte auch zu Ende sind.
0: Das können vor allen Dingen auch Kleinigkeiten <lacht> sein bei der Definition of Done. So Kleinigkeiten, die entscheiden wie, ähm, wir hatten in einem Projekt eine, eine Racy matrix mhm. Und da waren keine Definition of Done, keine Gütekriterien definiert. Das heißt, ein Teilbereich hat die abgeliefert mit mit Rollen beispielsweise. Ja, ja. Head of PMO, Linienverantwortliche, da standen Rollen drin. Die Nächsten haben wiederum konkrete Namen hintergepackt. Und die Definition of Done wäre eben gewesen, genau, die Gütekriterien sind, konkrete Namen dahinter zu setzen und keine Rollen. Ja. Und somit haben wir abweichende Projektergebnisse. Das eine Team hat die Ergebnisse geliefert, das andere eben nicht.
1: Und ist natürlich genervt, wenn es eben nochmal nacharbeiten musste. Ne? Weil es eigentlich also dachte, ich bin jetzt fertig, ja, ich habe meine Rollenbeschreibungen abgeliefert. Ne? Und ähm Genau. Darüber zu sprechen, okay, nein, wir wollen bitte die Rollenbeschreibung und den Namen dazu, Dann wäre alles gut gewesen. Ne? Genau. Beispiel. Ja.
0: ja, und die zweite Ebene oder wo wir da auch diesen, diesen Golden Circle ganz gerne im Projektplanungs- bzw. im Kommunikationskontext zu Beginn nutzen, ist eben, wenn es darum geht, beispielsweise Projektmitglieder auf Teilprojekte aufzugleisen. Da in der Kommunikation nicht einfach nur zu sagen, das ist das Projekt, das müssen wir bis da und dahin liefern, das sind die Ergebnisse, die wir brauchen sondern wirklich, wirklich auch Gedanken zu machen, wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Da kann der Golden Circle eben auch helfen, von dem warum zu kommen, von dem Why zu kommen, zu motivieren und die Identifikation für das Projekt mhm. zu stärken ja. und dann auf die funktionalen oder rationalen Aspekte zu kommen. Wie wollen wir das Ganze abliefern und was soll am Ende bei rauskommen? Schafft halt, wie gesagt, einfach eine viel, viel höhere Motivation der Mitarbeiter, die ja auch über einen langen Zeitraum dann eben aufrechterhalten werden muss. Und
1: gerade bei Großprojekten, ne? Richtig. Extrem wichtiger Punkt, ja. Genau. Sehr schön. Ich meine, ich, ich habe so ein Bild im Kopf aus unserem unserem Vortrag auch. Ja, du hast ja mal ähm, so ein Großprojekt auch mit einem, mit einem Frachter verglichen. Ist das ein Bild, was eigentlich auch ganz gut trägt, auch dann später im Spannungsfeld zwischen Projekt, dem Frachter und der Linie vielleicht, den 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 Kanal, das Land, wo er durchfährt?
0: Absolut. Ist ein schönes Bild, vor allen Dingen, weil wir haben ja ähm, erstmal, wir wissen generell, was ein Containerschiff ist. Der Vergleich zu Großprojekten ist natürlich gegeben durch die Größe, durch den Steuerungsaufwand, durch die Vielzahl an ja Steuermännern, die vielleicht dabei sind und ähnliches. Und vor allen Dingen, wir haben auch, ein, äh, glaube ich, noch mal ein sehr klares Bild aus dem letzten Jahr vor Augen, als die Ever Given sich im Suezkanal quergestellt hat, über sechs Tage lang 400 Schiffe blockiert hat und vor allen Dingen diverse Lieferketten unterbrochen hat bzw. verzögert hat. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Sinnbild für, genau wie beim Containerschiff, wir brauchen proaktives Risikomanagement, wir brauchen eine mhm. gute Steuerung, eine gute Führung. Und auch natürlich ein, ein gutes, ja, Fehlermanagement, sofern auch mal Fehler passieren.
1: Ja, und vor allem brauche ich einen Captain, der einen Hut aufhat, ne? Der das Schiff auch steuert und dafür die Verantwortung übernimmt. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz schöner Schwenk zu so einem zweiten Themenkomplex, den wir häufig sehen in dem Spannungsfeld zwischen dem Projektgeschäft und dem Kerngeschäft. Also in Klammern der Linie. Da ist es häufig so, dass die nicht miteinander, nicht miteinander arbeiten, sauber. Wenn wir es mal bewusst machen, was ein Projekt eigentlich tut, nämlich ein Projekt schafft neue oder verbessert die vorhandenen Geschäftsfähigkeiten des Unternehmens und braucht natürlich dafür auch Erfahrungen, Ressourcen, Mitarbeiter aus dem Kerngeschäft, aus der Linie. Und ich glaube, jeder hat es schon mal gehört, auch auch Sie, liebe, liebe Zuhörer, dass es da natürlich die häufigsten Konflikte gibt. Ne? Wir haben immer wieder Planungs- und Ressourcenkonflikte, Kapazitätsprobleme zwischen diesen beiden Parteien. Das Projekt kommt und sagt, ich brauche jetzt mal einen Herrn Müller aus der Logistik. Keiner wusste so richtig, dass das jetzt ausgerechnet diese Woche stattfinden. Und was wir gemerkt haben, was da immer gut hilft, ist eben Transparenz zu schaffen über die Ressourcen und auch deren Allokation, Also wo sind sie eingesetzt und wo arbeiten sie ger gerade? Dass man da wirklich auch gut zusammenarbeiten kann. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den, den wirst du beschädigen können, Mario, ist das Thema Urlaubs- und Abwesenheitsplanung, ne? Verfügbarkeit. Also das ist einfach ein sehr wichtiger Aspekt, um dieses Thema gut abzufangen. Hört sich einfach an, ist aber in der Praxis, glaube ich, gar nicht so leicht. Ne? Absolut. Gut, so ein zweiter wichtiger Punkt, der großer Punkt in dem, in dem Spannungsfeld Linie und Projekt ist das Thema Verständnis für den Zeitpunkt. Ne? Also warum braucht ihr ausgerechnet jetzt zwei Leute aus dem Einkauf, nicht nächste Woche, über nächste Woche, jetzt gerade ist auch Weihnachten, es ne? passt gerade überhaupt nicht. Das ist ein Thema, mit dem man ganz gut begegnen kann, indem man auch die, die Kollegen aus der Linie, aus dem Kerngeschäft regelmäßig einbindet und denen auch klar macht, wo man im Projekt inhaltlich steht und auch vorausschauend transparent macht, wann denn dieser Bedarf der Einbindung entsteht. Also wieder ein sehr starkes kommunikationsinhaltliches Thema, im Einzelnen nicht wirklich aufwendig, aber sehr, sehr effektiv. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, Mario.
0: Das kann ich vollkommen unterschreiben. Es ist, hat ja zwei Dimensionen, die Kommunikation. Das eine ist eben wirklich zielgerichtet zu kommunizieren, mit einem Sinn zu kommunizieren. Und das zweite ist natürlich, die Kommunikation transparent aufrechtzuerhalten und eben auch miteinander überhaupt erstmal zu sprechen. Das ist mhm. wahrscheinlich die Grundvoraussetzung für ja. Kommunikation.
1: Ja. ja, vor allem auch mal kritische Themen anzusprechen und auch frühzeitig darüber zu reden und nicht zu warten, bis schon der Konflikt da ist ne
0: bis es zu spät ist genau
1: ja ein punkt den wir bei bei Coribus häufig sehen ist das thema dass eben prioritäten häufig oder regelmäßig geändert werden ne? also man hat es endlich mal geschafft einen mitarbeiter ins projekt zu bekommen zum beispiel aus dem einkauf und ähm, kaum hat er angefangen zu arbeiten in meinem projekt ja, kommt die ansage von dem bereich logistik nee, er braucht jetzt brauchen ihn jetzt da ne und ähm, wenn es da draußen rum keine sauberen prozesse gibt wie zum beispiel im projekt portfolio management wo auch Anforderungen und Ressourcen sauber priorisiert werden können, dann ähm, ist natürlich sowas schwierig. Ja? Und das ist maximal demotivierend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich dann durch die verschiedenen Projekte und die Organisation geschoben werden, aber natürlich auch für den Projekterfolg kritisch, wenn ich eben nicht planen kann mit den entsprechenden Ressourcen. Also von daher, Best Practice wäre wirklich ein Projektportfolio-Management zu nutzen oder auch zu etablieren, wo ich Ressourcen und Projekte priorisieren und repriorisieren kann ja und entsprechend auch dann die Kommunikation dazu festlegen kann. Gut, vielleicht drei wichtige Learnings, die wir aus diesem, aus diesem Aspekt mitnehmen können. Das eine ist Kommunikation. Und Kommunikation ist im Projekt das A und O. Das werden wir noch ein paar Mal öfter hören im Rahmen des Podcasts und sprechen Sie einfach miteinander, auch über kritische Themen, Versuchen Sie zum Zweiten eine Balance zu finden zwischen den Aufgaben, die Mitarbeiter im Kerngeschäft in der Linie machen müssen und den Projektaufgaben und stellen Sie in beide Richtungen, also nicht nur einseitig, Transparenz her über das, was da entsprechend passiert. Gut, gucken wir uns mal den nächsten Punkt an, Mario.
0: Gerne doch. Was wir auch immer wieder hören, ist, dass die Komplexität des Projektes natürlich bei Großprojekten gegeben ist, klar, aber sie eben auch überwältigt und zu Chaos führt. Und das, das soll ja eben genau nicht passieren. Wenn wir hier häufig geholt werden, um Abhilfe zu schaffen, stellen wir immer wieder fest, dass es verschiedenste Symptome dafür gibt. Eins davon ist, was wir zuletzt noch im Projekt gehört haben, ist, mir fehlt beispielsweise die Zeit, um an meinem Teilprojekt zu arbeiten, sagte einer der Projektmitarbeiter. Jetzt ist ja das Problem, wenn, wenn das Schiff ähm, quer im Kanal steht, dann ist großer Druck da, das Problem zu lösen, damit schnell zu, gibt es schnell, ja, Schnellschüsse, um eben Lösungen zu finden, die vielleicht gar nicht wirklich die, die Ursache hinter dem Problem adressieren, sondern nur oberflächlich das Symptom behandeln. Beispielsweise war es so, mir fehlt die Zeit, um an einem Teilprojekt zu arbeiten, da war die Hypothese ja, wir optimieren einfach das Ressourcenmanagement. Dann haben wir aber hinter die Kulissen geschaut und wirklich mal versucht zu verstehen, was sind denn die Ursachen hinter der fehlenden Zeit und da war es dann tatsächlich so, dass immer wieder, du hast es gerade einleitend gesagt, es gab andere Anfragen aus der Linie beziehungsweise aus einem anderen Projekt. Also hier ist eher der Hebel, ein konsequentes Prioritätenmanagement und dass eben auch Ergebnisvorschläge für Projektergebnisse oder Zwischenergebnisse in die falsche Richtung gingen. Und dadurch war eben einfach nicht klar, was geliefert werden soll. Also die Definition of Done, die konkreten Ergebnisse haben hm. gefehlt.
1: Ich kann mich da erinnern, Mario, du hast ein schönes Bild gehabt in, in unserem Vortrag zu dem Thema Symptom und Lösungen deren Behandlung. Kannst du das vielleicht mal kurz zum Besten geben?
0: Genau, richtig. Guter Punkt. Ein sehr gutes Beispiel, was immer wieder den Projektmitarbeitern hilft, zu verstehen, wie wir zwischen der Ebene Symptome und der Ebene Ursachen unterscheiden. Ist eben, stellt euch vor, wir gehen zum Arzt und haben Schmerzen im Arm. Dann kann der Arzt, ein schlechter Arzt, natürlich Schmerztabletten verschreiben. Und das Symptom wird jetzt erstmal behoben. Allerdings ist das immer eine Kurzfristlösung. Sobald die Schmerztabletten abgesetzt werden, tut der Arm wieder weh. Das heißt, der gute Arzt muss natürlich verstehen, was sind die Ursachen dahinter. Und das ist beispielsweise ein gebrochener Arm. Das heißt, um die Ursache ja, zu behandeln, ja. gipse ich den Arm, um den Knochen wieder zusammenwachsen zu mhm. lassen. Et voilà, keine kurzfristige Lösung, sondern eine langfristige Lösung. Ja.
1: Sehr schönes Beispiel, ja, vielen Dank dafür. Ein
0: Tool, was natürlich immer wieder im Projektkontext hilft, das die die 5W-Fragen. Also einfach fünfmal im Schnitt zu fragen, warum hilft, um eben von Symptomen wirklich auf eine Ursache zu kommen, ja. kann man immer ganz gut anwenden.
1: Jetzt gibt ein ähm, Instrument, was ihr bei, bei Alinea ganz gerne nutzt, um auch ähm, dieses Thema Chaos im Projekt und Struktur abzufangen. Wie geht ihr denn da vor?
0: Genau, richtig. Guter Punkt. Wir versuchen natürlich von vornherein erstmal dieses Chaos zu vermeiden und dass wir jetzt nicht in ein proaktives Fehlermanagement kommen, sondern einfach von Anfang an eine Struktur dem Projekt zu geben, dass erst Fehler bzw. Chaos gar nicht entsteht. Mhm. Wir nennen es Project Playbook. Das ist einfach ein struktureller Rahmen, in dem wir in einem, einem Playbook niederschreiben, was sind beispielsweise Ziele und Visionen fürs Projekt, aber auch festhalten, wie sieht das Projektorganigramm aus? Welche Rollen, welche Gremien haben wir? Welche Verantwortlichkeiten haben wir und wie grenzen die sich voneinander ab? Aber auch weitere Faktoren definieren, wie, wie, wie arbeiten wir zusammen? Was sind Prinzipien unserer Zusammenarbeit? Was sind Kommunikationsstrukturen oder eben auch Arbeitsstandards?
1: Ja, kann ich mir das so wie so ein Haus vorstellen? Das heißt, ich habe oben quasi die, die Ziele und die Vision. Ich habe diese Säulen wie Projektorganigramm, Rollenverantwortlichkeiten, Way of Working, Prinzipien der Zusammenarbeit und Kommunikation und so als Basis unten dieses Thema Arbeits- und Dokumentationsstandards. Richtig, sehr, sehr gutes Bild, ja.
0: Und vor allen Dingen die, die Arbeits- und Dokumentationsstandards, haben wir festgestellt, werden in der, jetzt hätte ich fast gesagt, Post-Corona-Welt, da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber durch Corona hat sich das natürlich verstärkt, weil wir zunehmend Organisationen haben, die hybrid arbeiten. Und da ist umso wichtiger, diese Standards eben zu schaffen, gerade die Arbeitsstandards. Und das Wort Standard ist ja einfach wahnsinnig wichtig, denn es kommen ja unterschiedliche Personen zusammen aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens, dann kommen vielleicht noch Externe hinzu, Partner, Dienstleister. Ja, ja. Bringen alle ihren eigenen Standard mit an den Tisch. Da ist keiner jetzt von gut oder schlecht, sondern sind einfach unterschiedlich. Und wir müssen halt diese Standards zusammenführen und uns auf einen einigen, damit wir auch klar wissen, wovon wir reden, wenn wir über effektive Arbeitsmeetings beispielsweise reden.
1: Sehr guter, sehr guter Aspekt. Für alle, die jetzt zuhören, es ist natürlich ein sehr umfassendes und auch Vielschichtiges Thema, was wir gerade diskutieren. Wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, dann gucken Sie gerne mal in unsere Show Notes. Da finden Sie ein kleines White Paper, was die wichtigsten Aspekte nochmal zusammenfasst. Und darüber hinaus besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch eine kurze Mail zu schreiben an podcast.corivus.de und dann können Sie auch bilateral mit dem Mario oder mir ins Gespräch gehen. Gut, wir waren beim Way of Working, beim Project Playbook. Was sind denn die, die wichtigsten Mehrwerte?
0: Mario, die das nutzt oder die das liefert? Gerade ähm, der Way of Working ist natürlich essentiell um eben zielgerichtet effizient zusammenzuarbeiten, weil wir sehen häufig, ähm, dass die Projektmitarbeiter drei Bedarfe haben. Es ist zum einen der Bedarf nach Struktur, denn häufig haben wir ja Projektmitarbeiter, die eben nicht Projektexperten sind, sondern die haben ihre Linienfunktion, die haben ihre Linientätigkeit, sind dort sehr gut und sind halt einfach unerfahren in, in der Projektarbeit. Um denen Struktur zu geben, hilft natürlich so ein Playbook hm. sehr. Aber auch, einleitend gesagt, die Standards eben mitzugeben. Der Bedarf ist ganz klar da. Und zu guter Letzt, wir haben das Thema Kapazitätenengpässe, das hast du vorhin angesprochen. Ja. Wir haben nicht viel Zeit und auf Projekten, um es einzuruckeln und zu schauen, wie wir am besten zusammenarbeiten, was wir vielleicht noch ändern müssen oder ähnliches. Das gibt es natürlich, das gehört auch dazu. Allerdings muss es schon von vornherein einen relativ guten Stand haben, um eben auf diesem Fundament aufzubauen. Deswegen brauchen wir einfach Best Practices, die verschiedenste Unternehmen, die in verschiedensten Projekten schon ja einfach verprobt wurden und ganz gut funktionieren.
1: Ja, sehr wichtig. Also zusammengefasst gibt es eigentlich drei wichtige Benefits, die dieses Project Playbook liefert, also wirklich Mehrwerte. Das ist zum einen das Thema Orientierung. Also ich weiß als Projekt, als Projektmitarbeiter, als Projektbeteiligter, auch als externer Projektbeteiligter, wie der Hase läuft, sage ich mal blödespektierlich. Ja. Es gibt dadurch natürlich Sicherheit und ich kann, wenn ich diesen Rahmen habe, auch natürlich in dem Rahmen relativ flexibel agieren und zusammenarbeiten. Ne? Richtig. Sehr schön. Wichtiges Instrument. Vielen Dank für diese für dieses Insight. Und ähm, ich würde ganz gerne zur vierten Herausforderung kommen, die wir immer wieder auch sehen in, in Projekten. Und zwar ist es das Thema ähm, wenig Fokus auf das Projekt über die gesamte Laufzeit und unzureichende Qualifikation der Projektmitarbeiter. Also zwei Aspekte in dieser Herausforderung. Was wir, was wir über viele, viele Jahre gemerkt haben, dass gute Leute in dem Projekt natürlich die halbe Miete sind. Ne? Und die andere Hälfte ist ein engagierter und interessierter Sponsor aus dem Management, aus dem Top-Management. Wenn man sich das bewusst macht, dessen bewusst macht, dann ist es extrem wichtig, auch auf diese Aspekte bewusst und gezielt einzugehen. Mein erster Punkt, ja, den Projektleitungen oder den Teilprojektleitern fehlen häufig Fähigkeiten und Kompetenzen im Projektmanagement. Oft kommt jemand aus einer Linientätigkeit ins Projekt. Man möchte ihm was Gutes tun, man gibt ihm eine Herausforderung, man macht jetzt einen Teilprojektleiter, vergisst aber dabei, dass er das noch nie gemacht hatte. Woher soll er es auch können? Und ähm, hier ist einfach wichtig, so als Hilfestellung, dass man frühzeitig diese Projektleiter, Teilprojektleiter qualifiziert, dass man diese Kompetenzgaps natürlich auch vorher wahrnimmt, um sie zu schließen, ja, das eben einfach nicht auch nicht verschweigt. Ne? Viele hoffen ja dann, dass das irgendwie alles gut wird. Aber wenn ich es weiß, dann muss ich was ändern. Und was hier auch ganz gut helfen kann, ist so ein, so ein Tandem-Ansatz. Wir haben nämlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass auch ein erfahrener Projektleiter oder Teilprojektleiter mal einen jungen, aufstrebenden Kollegen, Kollegin da entsprechend mit an die Hand nehmen kann.
0: Das hilft wahrscheinlich gerade auch, wenn, ja, ich sag mal, on the job, es immer wieder Fragen gibt oder Bedarf gibt, anstatt einem formalen Training, was sicherlich jeder vorher bekommt, aber einfach so einen Sparringspartner zu haben. Ja,
1: definitiv. Ne? Also man hat, man kann quasi die Methoden und die, die Abläufe, die man braucht, auch im täglichen Doing im Projekt anwenden ne? und dadurch hat man natürlich eine ganz andere Lernerfahrung und auch eine Anwendungserfahrung. Ein zweiter Punkt, jetzt neben der Projektleitung, ist es auch so, dass natürlich vielen Linienmitarbeitern die Erfahrung und ähm, Erfahrung im Bereich Projektarbeit fehlt. Ne? Eben angesprochen, das Thema Teilprojektleitung, Führungserfahrung, aber auch im Arbeitslevel fehlt. Arbeitslevel fehlen häufig die, die Methoden und, und Vorgehensweisen. Und auch da ist es extrem wichtig, die Voraussetzungen zu schaffen, ne? dass man durch Trainings, durch Mentoring dieses Thema Projektarbeit wirklich so wichtig nimmt, wie die Linientätigkeit. Es ist einfach wichtig, weil wir haben vorhin gehört, dass dadurch neue oder erweiterte Geschäftsfähigkeiten für das Unternehmen geschaffen werden. Das heißt, dadurch wird das Unternehmen wettbewerbsfähig, das Unternehmen wird zukunftsfähig und deswegen sollte man Projektarbeit wichtig nehmen und sollte entsprechend auch Anreize schaffen, das eben zu unterstützen. Weißt also, du, wie du das siehst, Mario? Wir haben das Thema Sponsor häufig, der oft nicht interessiert wirkt an Projekten, der vielleicht gar keine Zeit für Projekte hat. Wie siehst du diesen Punkt?
0: Begegnet uns häufig, ja, vor allen Dingen, weil wir ja ähm, über Großprojekte sprechen, die nicht nur vom Volumen her oder von der Mitarbeiterzahl her groß sind, sondern eben auch über eine lange Zeitraum ja. laufen. Und da sehe ich das eben, beobachten wir das häufig, dass der Sponsor natürlich, wie du schon sagst, andere Themen hat oder eben auch über die Zeit einfach diese diese, dieses Interesse natürlich hochgehalten mm. werden muss. Mm.
1: Ja, also ich habe damit gute Erfahrung gemacht und auch meine Kollegen bei bei Corivus, dass wir den Sponsor regelmäßig einbinden und zwar so, dass es für ihn auch relevant ist und relevant bleibt. Also nicht jeden Freitag den Melonenstatus schicken, ne? aus dem Grün in dem Rot und kein 0815 Gramm, sondern tatsächlich dann einbinden, wenn es wichtige Dinge zu besprechen gibt, Support abrufen beim Sponsor, wenn er wirklich was aus dem Weg räumen kann, wenn er Konflikte schlichten kann, wenn er mit Dienstleistern sprechen soll und ihn wirklich auch ernsthaft und abwechslungsreich einbinden. Super. Ein Punkt, der, der häufig auch, auch vorkommt, ist das Thema unzureichende Führung des Teams und wenig, kein Alignment mit anderen Projekten und oder der Linienorganisation. Wir haben häufig die Situation, dass... Ja, dass mehrere Projekte um die gleichen Ressourcen konkurrieren und dass diese verschiedenen Initiativen eben nicht oder wenig abgestimmt sind. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass wir entsprechend auch durch regelmäßige Anlässe, auch vielleicht verankert in deinem Playbook, was du vorhin vorgestellt hast, ja, in diesen Way of Workings, entsprechend dafür sorgen, dass es auch einen Austausch gibt mit anderen Projekten, die in gleiche Richtungen arbeiten, die vielleicht Voraussetzungen schaffen für unser eigenes Projekt, und auch mit der, mit der Linienfunktion entsprechend zusammenarbeiten und da auch diese Transparenz herstellen, dass wirklich alle gut wissen, worum es geht. Im Prinzip wieder ein Kommunikationsthema, Absolut. aber da sind wir schon ein paar Mal dran vorbeigekommen heute. Ne? Gut, ähm, drei Hauptaspekte, die wir mitnehmen sollten aus dem Bereich. Das eine ist vom Rapport zum Support, also wirklich einen involvierten Sponsor zu haben, der echte Steine aus dem Weg räumt. Zweiter großer Punkt, Anreize schaffen für Projektarbeit, also Leute wirklich motivieren, Projektarbeit auf Augenhöhe zu Linientätigkeiten zu sehen, etablieren sie ein Tandem, nehmen sie erfahrene Kolleginnen und Kollegen und stellen sie den jüngeren, aufstrebende Kollegen an die Seite und sorgen sie dafür, dass alle Projektbeteiligten auch das machen können, was sie machen sollen, indem sie sie entsprechend trainieren und dafür sorgen, dass die Voraussetzungen da sind. Jetzt haben wir ziemlich viele Themen einmal kurz gestreift, Mario. Sollen wir das nochmal kurz zusammenfassen? Magst du einen Überblick geben, was wir jetzt gerade besprochen Gerne haben? Gerne doch.
0: Also ich glaube, das, das, das ist eine schöne Klammer, jetzt das nochmal abzubinden, weil ich glaube, bei allen Themen, die wir jetzt diskutiert haben, ist es wahnsinnig wichtig und essentiell, die Spannung aufrechtzuerhalten über das gesamte Projekt. Denn ähm, Themen wie, ich beginne mal vorne... Wir hatten das den, den Bereich Kommunikation und Planung, ähm, strukturierte Kommunikation und Planung entlang des Golden Circles. Wir sehen häufig zu Beginn von Projekten eine hohe Motivation, das Ganze eben so auch zu strukturieren und zu kommunizieren. Das versandet natürlich über eine gewisse Zeit ja. und da eben diese, diese Körperspannung aufrecht zu erhalten und die Motivation gerade der Teilprojektleiter, ja. die ja Multiplikatoren sind äh, im Projektteam, aufrecht zu erhalten, sich auch wirklich an diese Best Practices zu halten, ist eben wahnsinnig wichtig. Dann hattest ja. du ja das Thema Projektgeschäft und Kerngeschäft arbeiten nicht wirklich miteinander, das fand ich persönlich auch sehr spannend und das begegnet uns ja natürlich auch sehr häufig und ähm, da hast du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, zu Beginn des Projektes großes Commitment da und ja. hinten raus wird es ja. dann irgendwann etwas dünner, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Am Anfang ist natürlich der Zeitstrahl nahezu unendlich. Ja. Der Geldbeutel ist voll ja. und da macht es natürlich auch Spaß loszulegen, ja. aber die Probleme kommen dann später ganz sicher auf das Projekt zu. Deswegen ist genau dieser Punkt wichtig, auch offen und, und ehrlich über die Herausforderungen Probleme zu, zu reden, vielleicht auch bewusst so einen Projektstart herbeizuführen, sich auch inhaltlich in den Themen mal zu streiten. Also diese Streitkultur zu lernen, wirklich zu sagen, okay, ich habe hier ein Problem und das besprechen wir jetzt mal bewusst auf der sachlichen Ebene, nicht auf der menschlichen Ebene ja? und danach geben wir uns die Hand und gehen zusammen so Mittagessen, halte ich für extrem wichtig, aber das kommt auch nicht aus dem Nichts, das muss man wirklich üben und und lernen. Absolut. Dann hatten wir die
0: dritte Herausforderung, die um die ganze Komplexität des Projektes ging, dass das gerne mal ja in Chaos einfach ausufert, wo wir darüber gesprochen haben, Playbook, ein Project Playbook kann natürlich helfen, zum einen dieses Chaos Auszuvermeiden, auch über einen längeren Zeitraum, eben gerade wenn Projekte über einen sehr, sehr langen Zeitraum laufen. Und zum zweiten, ein proaktives Fehlermanagement zu betreiben, sollten Probleme auftauchen, nicht sofort in die Lösungsfindung zu springen, auf Symptome aufzusetzen, auf die Probleme aufzusetzen, sondern zu verstehen, wo liegen die Ursachen für diese Probleme, um eben nicht ja, auf das falsche Pferd aufzuspringen, nur weil gerade die Zeit drückt.
1: Also das ist ein Punkt, den wir den wir ganz, ganz häufig beobachten, dass man natürlich und diese Probleme tauchen natürlich im Zeitstress auf, ne? Also wenn ich eh keine Zeit habe oder wenn ich einen Meilenstein erreichen muss, ne? du hast ja. vorhin von von Abliefern gesprochen. Wichtig ist dann sich bewusst Zeit zu nehmen und an diesen Ursachen zu arbeiten, nicht die Symptome zuzugleistern, weil die kommen dann zwei Wochen genau. später wieder zurück und zwar mit Doppelter. Absolut. Erwesen,
0: ne? Und zu guter Letzt ähm, du hast bis vorhin darauf eingegangen, es gibt zu wenig Fokus auf das Projekt über die Laufzeit beziehungsweise unzureichende Qualifikationen Projektmitarbeiter dann gepaart dazu.
1: Ja, ja. also dann haben wir vielleicht einen Satz, der mir gut gefällt. Ja, Gute Leute sind die halbe Miete im Projekt und die andere Hälfte ist ein engagierter und interessierter Sponsor aus dem Management. Ja. Also wenn man die beiden Themen in Balance bringt, dann kann eigentlich fast nichts mehr schief Super. gehen. Mario, das war ziemlich viel. Wir haben uns jetzt auch ausführlich über das Thema unterhalten. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen Danke, hast. Danke, dass
0: ich dabei sein durfte.
1: Und ähm, ich hoffe, dass wir es mal zu einem anderen Thema wiederholen können demnächst. Sehr gerne. Vielleicht nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Weitere Infos, wie vorhin schon mal angedeutet, finden Sie in den Shownotes oder im Whitepaper, was wir zur Verfügung stellen. Ja, herzlichen Dank Mario, dass du da warst und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es waren auch dieses Mal wieder ein paar spannende Insights für Sie dabei. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns darüber, wenn Sie unseren Kanal entsprechend auch abonnieren. Machen Sie es gut, wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Gruß aus Neustadt an der Force. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kuribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.